0: non ce la faccio più io e i ragazzi siamo terrorizzati dalle spese perché sappiamo che se dovesse servirci qualcosa dovremmo fare i conti con lui quando arriva una spesa improvvisa sappiamo già che la serata è rovinata perché prima si chiuderà in se stesso e poi inizierà a dire che non possiamo continuare così
1: a parlare è Fabiana ha 41 anni e sia lei che Giacomo lavorano in banca Sono venuti in terapia di coppia per ritrovare quella tranquillità che da un po' di tempo in casa è solo un ricordo sbiadito. Fabiana, per esempio, non sa dirmi quando è stata l'ultima volta che ha potuto decidere liberamente cosa acquistare per la spesa settimanale. I comportamenti controllanti e avari del marito stanno limitando sempre più la sua vita quotidiana che quella dei loro figli e lei è arrivata al punto di non riuscire più a sopportarli. Come vedremo. Quella che sta subendo è una forma di violenza domestica che ha radici lontane in un trauma vissuto da Giacomo quando era solo un bambino. Io sono Elena Carbone, sono una psicoterapeuta e questo è Psicosoldi, un podcast di rame in cui vi lascio entrare nel mio studio per raccontarvi le storie di chi ha sperimentato nella sua vita un cortocircuito tra soldi e psiche. Questo podcast è realizzato in collaborazione con Bright Sky, l'app che ogni donna dovrebbe avere sul suo telefono, perché con pochi clic permette di conoscere e riconoscere le forme di violenza di genere, anche le più invisibili, e permette di chiedere e ottenere aiuto. Bright Sky è su App Store e Google Play. Ognuno di noi conosce una donna che vive in una relazione a rischio. Scaricala e falla scaricare alle tue amiche. Fabiano e Giacomo sono il primo appuntamento del mattino. Quando arrivo, loro mi stanno già aspettando in sala d'attesa. Lui indossa un abito nero con cravatta bordeaux. Sembra una persona riservata, ha un sorriso un po' tirato e una testa di riccioli dorati e selvaggi che sembrano fuori contesto rispetto al resto. Lei, invece, ha un viso dolce e capelli castani che porta raccolti in una morbida piega. Mentre mi tolgo il cappotto e preparo i caffè, ci presentiamo. Fabiana parla in modo calmo, dosando le parole, ed è impossibile non accorgersi che guarda spesso suo marito, come se così facendo volesse coinvolgerlo in quello che espone. Ma non attende molto prima di andare dritta al cuore del problema. La vita con Giacomo è diventata estenuante, dice, e la causa è la sua costante ansia di spendere.
0: Per Giacomo qualsiasi spesa è superflua, troppo onerosa. Ma ormai anche i nostri figli, Martino e Andrea, hanno bisogno di una loro piccola indipendenza economica. D'altronde hanno 10-12 anni, devono poter uscire con gli amici, mangiare fuori, togliersi qualche sfizio. Sinceramente abbiamo due buoni stipendi, poi sono ragazzi che non pretendono molto. Non c'è motivo di spaventarli, né tantomeno di essere continuamente preoccupati di finire sotto un ponte. L'insofferenza di Fabiana per questa situazione
1: è percepibile. Da un lato, lei lamenta il fatto di non avere libertà finanziaria, dall'altro, lui si difende, dicendo di gestire bene le finanze e rivendicando che è proprio grazie alla sua propensione al risparmio che sono riusciti a permettersi di acquistare un altro appartamento a Milano da mettere in affitto. I soldi ricavati, però, vengono reinvestiti, non sono liquidità di cui può beneficiare l'intera famiglia, che anzi, finisce con ritrovarsi sempre in una condizione di necessità. Seduta dopo seduta, il quadro inizia a farsi più chiaro. Marite e moglie si sono presentati per un problema di coppia, ma prima è necessario che Giacomo faccia un lavoro individuale.
2: «Sono stanco. Non riesco a far capire che non possiamo spendere a caso. Ogni spesa deve essere valutata. Se tutti ci impegnassimo, riusciremmo a non sprecare denaro e saremmo tutti più tranquilli. Invece, Fabiana, compra quasi tutto già pronto». E lo sa quanto costano i piatti pronti? Poi non fa la lista della spesa, si dimentica dei prodotti e ci ritroviamo a doverli comprare nel negozietto sotto casa che praticamente è una gioielleria. Poi io urlo, i ragazzi si spaventano, il clima in casa è pessimo. La verità è che anch'io non ce la faccio più. E se la soluzione è lavorare su di me, allora sono d'accordo. Vada per l'individuale.
1: Lui accetta di intraprendere questo percorso perché si rende effettivamente conto della sua rigidità, ma non riesce a cambiare atteggiamento nei confronti della sua famiglia. All'inizio, però, non vuole approfondire e si limita a comunicarmi solo quelle informazioni che, a suo parere, potrebbero essermi utili. Allora, attendo pazientemente che si fidi, che mi permetta di vedere oltre e quel momento non tarda troppo ad arrivare. Un giorno, parlandomi dei suoi figli, mi racconta di quanto il secondo genito somiglia a Mario, suo fratello, a cui però non aveva mai fatto cenno prima.
2: Non gliel'ho detto di proposito. È morto tanti anni fa e non mi piace parlarne. E poi non credo che c'entri qualcosa con il mio presente. Penso che neanche i miei figli lo sappiano. In casa mia non se n'è mai parlato ed io non ho mai sentito l'esigenza di farlo.
1: In realtà... L'andare a scavare proprio nella sua vita familiare mi permette di conoscere un tassello in più della sua storia. Figlio di papà meccanico e mamma casalinga, Giacomo mi racconta che aveva un fratello maggiore, Mario appunto. Lo ricorda come quello bravo in tutto, sempre sorridente, burlone, amatissimo. Ma quando Giacomo aveva sette anni, quel fratellone da ammirare e adorare, che di anni ne aveva solo due in più, morì sul colpo, investito da un'auto pirata. Da quel momento in poi i ricordi di Giacomo si fanno confusi, ma al contrario le sue parole tradiscono chiaramente come quella tragedia abbia distrutto la sua famiglia.
2: Quando è morto è come se si fosse spenta la luce per sempre. Ho dei ricordi con Mario che sono luminosi, di risate, di giochi, del sorriso dolce di mia madre e poi dei ricordi dopo la sua morte. Buio, piatti, cene in silenzio, io in camera da solo i tentativi di rianimazione dei miei genitori.
1: A Giacomo nessuno ha mai spiegato che il suo fratellone era morto. Lo ha capito da solo, dalle grida della mamma, dal fatto che una zia lo avesse portato subito a casa sua, dove era rimasto parecchi giorni, dallo stesso sguardo che avevano tutti gli adulti. Lui è onesto nel raccontarmi quei momenti. Ammette che avrebbe voluto chiedere, ma in qualche modo... Sapeva che non avrebbe dovuto farlo e così ha evitato, ritrovandosi però, da un giorno all'altro, in un mondo completamente cambiato. Suo fratello non c'era più, suo padre faceva sempre più tardi al lavoro, probabilmente per tenere la mente occupata, e la mamma, distrutta dal dolore, era emotivamente assente. Mi racconta di come si sia sentito costretto a vivere in una famiglia in cui non c'era più vita». soprattutto di come riusciva a rianimare i genitori solo tramite i suoi successi
2: sa me la ricordo ancora la prima volta che ho visto mia mamma interessata dopo la perdita di mario avevo preso un bel voto e una lode scritta appena dall'insegnante e lei sembrava contenta mi sono quindi ripromesso di diventare il più bravo della classe volevo rivedere quello sguardo di mia madre con tutte le mie forze volevo che lei mi guardasse come faceva prima
1: col tempo Giacomo impara a sopravvivere e soprattutto a farlo da solo. Diventa autonomo e indipendente molto presto iniziando a lavorare da adolescente in un ristorante. E non solo scopre che guadagnare lo fa emozionare, ma trova nel risparmio il suo ossigeno. Dopotutto non ha particolari desideri, non sa come spendere quei sudati soldi, ma sa che tenere in mano quelle banconote è l'emozione più bella che abbia mai provato. Allora, Diventa direttore di sala e inizia a frequentare l'università, ma il suo guilty pleasure rimane quello, controllare il saldo che cresce e i risparmi che aumentano.
2: Guadagnavo molto bene ed era una sensazione bellissima vedere i miei risparmi che crescevano. Non sono mai stato tanto interessato alle uscite, non sono mai stato appassionato di sport, né ho mai avuto desideri di viaggi esotici. Mi bastavano i miei due amici, la certezza del mio conto cospicuo e del lavoro certo che avrei avuto senza problemi grazie ai miei voti.
1: Il controllo che riesce ad esercitare sui soldi e l'emozione di potere che ne deriva lo portano a diventare sempre più culato nelle spese, adotta stratagemmi per risparmiare e pensa che le uscite con gli amici siano meno soddisfacenti del contare il denaro che può risparmiare non uscendo. Poi però conosce Fabiana che riesce ad ammorbidirlo un po'.
2: L'incontro con lei mi ha destabilizzato perché lei era abituata a tutt'altro. Viaggi, vestiti, divertimenti. Fabiana era solare, simpatica, aveva tantissimi amici e io mi sono innamorato subito di lei. La seguivo come se fosse una dea, mi sentivo al sicuro. Ho speso anche un sacco di soldi per fare ciò che la rendeva felice ed effettivamente lo eravamo.
1: Per Giacomo la sensazione di benessere supera di gran lunga quella del controllo. Tanto che inizia a spendere in viaggetti, regali, in progetti comuni ed effettivamente per un po' queste spese non gli pesano, finché non diventano genitori. A quel punto Giacomo entra in crisi. Le spese per i figli diventano talmente incontrollabili ai suoi occhi che decide di fare un secondo lavoro, ma neanche questa entrata aggiuntiva lo tranquillizza. Così inizia a cercare di risparmiare su tutto ad arrabbiarsi quando le esigenze della sua famiglia non collimano con il suo desiderio di risparmio e a diventare di nuovo cupo, sentendosi incompreso.
2: Quando i ragazzi sono nati, la mia visione e quella di Fabiana hanno iniziato a non combaciare. Lei voleva che i nostri figli crescessero liberi, felici, senza sentirsi vincolati dalle restrizioni economiche. Io invece ho cominciato a sentire il peso delle responsabilità finanziarie e ho iniziato a controllare ogni singola spesa. Questo perché non posso permettermi di mostrare debolezza, devo essere forte per la mia famiglia. Ho paura che se concedo qualcosa, perderò il controllo su tutto, e quando perdo il controllo, sento di non essere più in grado di proteggerli.
1: Il controllo sui soldi è diventato il meccanismo principale per gestire le sue emozioni. Gli dà una falsa sensazione di sicurezza, agisce come una sorta di difesa contro la stessa vulnerabilità che ha provato dopo il tragico lutto. Giacomo acquisisce questa consapevolezza indagandone le radici della sua ossessione e ricollegando questa al trauma per la perdita del fratello. E così capisce che il bisogno di risparmio non è che un modo per evitare di affrontare il dolore e la tristezza profonda che ancora lo pervadono.
2: È vero. Ho paura di permettere alle mie emozioni di prendere il sopravvento. Ma forse è proprio quello che devo fare per liberarmi da una prigione che mi sono costruito da solo. Devo imparare a fidarmi degli altri, a condividere il peso delle responsabilità. È difficile, ma capisco che è l'unico modo per ricostruire i legami con la mia famiglia.
1: I suoi genitori avevano perso un figlio, ma nessuno si era più occupato di quel bambino che improvvisamente aveva perso tutti. Se fino ad oggi Giacomo aveva visto solo il loro dolore, ora è in grado di riconoscere anche il suo e può lavorare sulla profonda ferita che si porta dentro, quella legata alla trascuratezza subita. Adesso possiede gli strumenti con cui chiudere il cerchio che lo ha portato qui. Potendo anche integrarsi nella terapia di coppia, Giacomo riesce a condividere con Fabiana la sua esperienza di perdita e il modo in cui questa ha influenzato il suo rapporto con i soldi. Giacomo, a sua volta, impara a concedere spazio alle esigenze e ai desideri della moglie, senza sentirsi minacciato. Quel controllo eccessivo che esercitava non garantiva sicurezza, ma limitava la loro qualità di vita.
2: È stato difficile all'inizio, ma è come se pian piano mi si fossero aperti gli occhi. Ora riesco a vedere dove il mio desiderio di risparmio aveva influenzato negativamente la mia relazione con Fabiana e con i ragazzi.
1: La violenza economica è una forma di abuso resa possibile dalla struttura patriarcale della società, ma spesso ha origine nei traumi subiti dalla persona abusante, come nel caso di Giacomo. Il processo terapeutico ha contribuito a rompere le catene del passato, consentendogli di abbandonare il ruolo di protettore solitario che si era autoassegnato e di sperimentare una nuova forma di fiducia. Così, ha abbracciato una connessione più autentica anche con la sua famiglia e la comprensione reciproca tra marito e moglie, infine, ha gettato le basi per la ricostruzione del loro legame.
2: La terapia ci ha aiutato a comprendere meglio le nostre esigenze e a trovare compromessi che ci permettono di vivere una vita più equilibrata. Sono molto orgoglioso di me. Anzi, di noi.
0: Hai ascoltato Psicosoldi, un podcast di rame realizzato in collaborazione con Bright Sky, un'app gratuita realizzata da Fondazione Vodafone per contrastare la violenza di genere in ogni sua forma. Se hai scaricato Bright Sky, se l'hai utilizzata per te, per un'amica o per il centro antiviolenza per cui lavori, scrivici a rame, rameplatform.com. Non importa quale forma di violenza tu stia fronteggiando, se fisica, psicologica o economica, la tua storia ci aiuterà a comporre il quadro dei bisogni delle donne nella tua stessa situazione. Psicosoldi è un podcast scritto da Elena Carbone e curato da Annie Francisca e Cecilia Ganapini. La voce maschile è di Ciccio Rigoli, la voce femminile è di Annalisa Monfreda. Il montaggio è di Giorgia Venturi. La produzione è di Rame. Grazie a Carlo Annese.